0: Así que en este día vamos a hablar acerca de la vida de Isaac Isaac, si usted lo busca hasta en Wikipedia para estar actualizado en Wikipedia aparece que sus padres fueron Abraham y Sara que su cónyuge fue Rebeca y que solo tuvo dos hijos y fueron mellizos Esaúd y Jacob Digo esto de esta manera porque La vida de Isaac es muy interesante y a la vez importante. Isaac, como personaje bíblico del Antiguo Testamento, es uno de los hombres que hay muy poca cosa, si es que hay alguna, que objetarle a su vida. Tuvo una sola esposa, los hijos que tuvo fue con ella, como hijo fue un buen hijo, como esposo fue un buen esposo, como siervo de Jehová, fue un siervo de Jehová temeroso. Lo que le pudiéramos objetar, creo que está dentro de lo que le puede suceder a cualquier familia o persona que vive pruebas y procesos. Este Isaac, hijo del padre de la fe, Abraham, vamos a ver su historia a partir del Génesis 21 donde nos habla de su nacimiento para reseñar, por lo menos. Nos dice en Génesis 21 que este Isaac era hijo de una promesa y en Génesis 21 vemos el cumplimiento de esa promesa y así está titulado, nacimiento de Isaac. Y dice, visitó Jehová a Sara, la madre de Isaac, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez En el tiempo que Dios le había dicho Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació Que le dio a luz Sara Isaac Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días Como Dios le había mandado Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Amén. Amén. Déjelo ahí por este momento. Ahí vemos el nacimiento de Isaac, aquel que fue prometido y profetizado a Abraham desde el libro de Génesis, ahí mismo, en el capítulo 12 comienza la promesa de Abraham, donde dice, Dios llama a Abraham. ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Versículo 2, 12, 2 Génesis. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor le está dando una gran promesa, que hasta el día de hoy también es nuestra, donde se le promete bendecirlo a él, a su casa y a su familia, y bendecir las familias que saldrán de él. Por lo tanto, estaba establecido que él tendría familia, ya él tenía esposa, que era Sara, o Sarai en ese momento, Dios es que le cambia el nombre más adelante, y esa promesa implicaba que habría descendencia. Usted sabe la historia bíblica de que el Señor en varias revelaciones, visiones y visitas de ángeles, el Señor le ratifica a Abraham que tendría descendencia. Pero si usted vuelve a Génesis 21, verá que cuando Sara da luz a Isaac, Abraham tiene 100 años. La promesa que usted acaba de leer en Génesis 12 se le dio cuando tenía 75. Abraham y Sara esperaron 25 años para el cumplimiento de esa promesa. Qué importante saber esperar y qué importante es saber que tardanza no es igual a que no sucederá, sino a que Dios lo hará en su tiempo. El tiempo es de Dios, dice el libro de los Salmos. Y el salmista dice, en tus manos, Señor, están mis tiempos. Qué importante es saber que Dios cumplió. Dígalo conmigo, Dios cumplió. cumplió. Y usted sabe qué significa el nombre Isaac, el que hace reír. Porque Sara se rió, se gozó, se alegró, y con ella su esposo Abraham y todo el que oía la noticia. Que Sara parió. Pero Sara la de Abraham, la que tiene casi 90, y el que tiene 100, sí ella misma parió. ¿Y cómo le pusieron al niño? El que hace reír. Y todo el que escuchaba la noticia se alegraba. Para algunos dirán, ¿y qué hacen viejos pariendo? El cumplimiento de una promesa. ¿Quién es usted o quién soy yo para juzgar cuando Dios cumple una promesa? ¿Y quién le ha dicho a usted que el que recibe la promesa se va a molestar cuando la reciba? Porque es tarde. Para el que la recibe, ese es el mejor día. Como la recibió Sara, riendo. Nunca olvide eso. Que Dios te puede hacer reír. Dios nos hace reír de gozo, de alegría. Dios nos hace reír porque Él al cumplir su palabra nos da un gozo que viene como fruto del Espíritu Santo que va asociado y unido a la fe. Ellos escucharon, creyeron y recibieron. Y por eso en Hebreos 11, el pabellón de la fe, ahí está Sara y ahí está Abraham. Porque creyeron y como creyeron, les fue hecho. Como les fue dicho, les fue cumplido. Amén. Si seguimos avanzando ahí en la historia de Isaac, tenemos que entender que Isaac es el hijo de la promesa. Y esa promesa venía unida a que era bendito su padre y sería bendito él y bendita su casa y su descendencia. Una promesa hermosa. Y esa promesa estaba unida a que Isaac tenía que casarse y tenía que tener sus hijos. Ese hijo de la promesa tenía que venir de la mujer prometida. Por eso hay un Isaac para una Rebeca y una Rebeca para un Isaac. Y por eso esta historia de ellos es tan importante, porque a diferencia de Abraham y Sara, los padres de, de Abraham y Sara, los padres de Isaac, que en un momento dado se confunden y toman una decisión precipitada, y toman agar como un atajo el cual falla y sale mal porque cuando usted sigue la palabra de Dios va sobre camino seguro usted está afincado sobre la roca pero cuando usted toma atajos y comienza a desviarse del camino que Dios le trazó y estableció cometerá errores y esos errores tienen consecuencias que Dios te ayudará a reparar o Él con su justicia las reparará Y ya predicamos hace unos días acerca de Ismael y Agar, porque ese atajo que toman Abraham y Sara, Dios luego lo organiza. Y trae bendición sobre Ismael y Agar, porque ellos no tienen culpa, e Ismael como hijo también es receptor de la promesa. Aunque al final hay una parte de la palabra que es para el primogénito de la mujer prometida que era no agar. si usted intenta cambiar la palabra, sale mal si usted intenta de cambiar el camino, no llegará al destino y el destino profético en una persona es seguir la voluntad de Dios por lo tanto, siguiendo con Isaac tenemos que entender que esa promesa dada a Abraham era de Isaac y su descendencia Lo que nos lleva a Génesis 24, ahí cerca. En Génesis 24 ya ha muerto Sara y Abraham está cada vez más viejo. Y llega el momento de que Isaac ya también es un hombre adulto, maduro. Y él entiende y queda claro de que tiene que buscar la esposa a su hijo pero donde él habita y donde él está está rodeado de pueblos y tribus que no creen en Jehová ni vienen de un linaje que él entienda que debe ser el de la promesa el error que él cometió con Agar él no quiere que su hijo Isaac lo cometa también Isaac es criado muy cerca de sus padres escuchando sus enseñanzas, siguiendo sus consejos Y esto hace de Isaac un hombre temeroso de Dios Un hombre que conoce la voluntad de Dios Que sabe lo que Dios ha hecho Que conoce la historia Que hasta ese momento Ha tenido su pueblo Unido a Dios Y ahí viene el momento en el capítulo 24 Donde él envía a buscar esposa para Isaac Una mujer que pueda ser la receptora y la que comparta junto a su hijo la promesa. Por lo tanto, la esposa de Isaac tiene que ser una hija de promesa también. ¿Qué hace Abraham? Se va a lo seguro. ¿Y qué es lo seguro? Manda a buscar la esposa para Isaac de la misma tribu de donde era Sar. Dice Génesis 24.1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Cómo lo había bendecido? Dios cumplió su promesa de bendecirlo, de engrandecerlo, de engrandecer su nombre. Pero llega un momento donde hay que pasar ese legado, donde hay que pasar la antorcha. Si usted solo está trabajando para el día a día, usted no está entendiendo la voluntad de Dios, que es que usted sea bendecido y usted sea bendición. Usted tiene que ser partícipe y propiciador de que Dios ayude, bendiga y encamine a otras personas y a otras familias. Y eso es parte de que llevemos el mensaje de salvación y acerquemos las personas a Cristo. Y de que nuestra vida sea un ejemplo, testimonio a los demás para gloria de Dios. Porque como usted va un hombre hoy que es día del padre y le dice a otro hombre, mira... Hoy es el Día del Padre, usted le dice a un jovencito de 15 años, mira, organiza tu vida, toma buenas decisiones, busca una buena mujer, ten una familia. ¿Cuántas veces usted se ha casado, señor? Cuatro. ¿Y cuántos hijos tiene? Seis, tres con una, dos con una y una que está embarazada. Este es testimonio y nadie se sienta aludido, no conozco la vida de, de los que aquí están. El que ya tiene una situación así, no se me sienta mal, vuelva hacia el Señor. Organícese ahora. Ponga un alto y diga de aquí en adelante voy a seguir la voluntad de Dios. Y deje de dar tumbos y de cometer errores. Dice que el Señor lo bendijo en todo y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía y Dice que lo envió a buscarle esposa a su hijo. Qué importante entender, querido hermano, que hay un momento donde el Señor guía a los que están por encima de nosotros en edad, en autoridad, a que nos ayuden. Fíjese que Isaac no es que busca a su esposa, es su padre que le busca esposa. En estos tiempos eso parecería una locura, incluso un atraso. Pero no se vaya a lo literal, de que le buscaron esposa o le arreglaron un matrimonio. No es así. Fíjese que esta historia es muy interesante, porque Isaac y Rebeca, dentro del proceso espiritual que tienen que vivir, de que no se conocen aún, los dos sabían que había una persona que Dios tenía para ellos. La historia de ellos dos nos muestra que los dos estaban esperando a esa persona. Cuando Isaac recibe la información de que su padre le va a mandar a buscar a esposa, él no tiene mujer, no tiene hijos, no tiene amantes, ni ha tenido 5 o 20 errores que ha cometido, ni malos pasos ni buenos pasos. Isaac está esperando. En estos tiempos esperar es un lujo. La gente no quiere esperar. La gente está acelerada. Hombres y mujeres. Usted ve a los muchachos con 15, 16, 17, 18 años que parecen unos ancianos de 40 o 50. De hecho, yo me sorprendo a veces porque veo hijos de de amigos y de personas y parecen más viejos que yo. Y yo mismo me sorprendo. No sé si es la mala vida, si la juca, el cigarro, qué, qué avejenta. Pero la gente termina estropeado como que un carro lo atropelló. La gente termina con ojeras. Usted ve a estos muchachitos con 17, 18, 13, 14 años, con ojeras, con una cara demascrada, un semblante caído, una tristeza. Caminan así, encorvados, caídos hasta los pantalones están caídos y usted dice ¿y qué le pasó? le pasó una planadora del ayuntamiento por arriba están apresurados y el apresurado los lleva a chocar contra una pared muy dura que es la realidad nadie puede hacer lo malo y que le paguen lo bueno nadie puede vivir haciendo malas obras y recibir buenas pagas nadie puede estar haciendo lo que a Dios le desagrada y salir rejuvenecido, bendecido y sobreabundado no, no funciona así la justicia de Dios funciona sobre la tierra y funciona automática el que hace lo malo recibe lo malo usted llena su mente y su corazón de maldad, de odio, de rencores igualmente de complejos, ansiedades, pues así mismo eso va a afectar su cuerpo, su organismo, su mente, su corazón. Por eso usted ve que ahora mismo la gente, todo el mundo, los hijos, los nietos sufren de dos, 3, cuatro y 20 síndromes diferentes. Y usted dirá, pero cuando yo me crié no habían tantos síndromes. ¿De dónde? Ah, no es que la ciencia ha avanzado, que la ciencia ha avanzado, que es que la psicología o, o la psiquiatría se ha dado cuenta de cosas nuevas, ¿no? Los males siempre han estado ahí, la paga del mal también. Esaú escogió un camino, Jacob escogió otro, y el resultado de los dos fue muy diferente. En el caso de Isaac, que sería su padre. Tomó un camino, quedarse cerca de su padre y su madre. Oír sus consejos. No irse de la casa. Los jóvenes ahora todavía tienen 13 y 14 años y tú, le, tú lo, entre ellos hablan de que lo que quieren es mudarse solos. ¿Para qué? Para vivir su vida como le da la gana, dicen ellos. ¿Y qué es lo que le da la gana? Hacer todo lo malo. Probar todo lo malo. Vivir todas las experiencias que los padres le han dicho son malas. Y vivir todas las experiencias que las redes, el mundo, le vende que son buenas. Le adelanto algo a los jóvenes y adolescentes que están acá. Todo lo que el mundo te dice que es bueno te hará sentir como una basura. Y todo lo que el mundo te llevará a ser precipitada y apresuradamente sin entender lo que estás haciendo, más adelante te pesará como un saco de 125 libras en la espalda. Y hay cosas que Dios te ayudará a superar y otras pasarás décadas tratando de superar. Y otras, si no buscas ayuda de Dios, no la superarás. Por eso hay personas que todavía son adultos y aún están buscando de Dios. Y hay cosas y áreas de su vida que no han logrado cambiar. Porque hasta para entregarse completamente a Dios les cuesta. Porque fueron tan engañados y maltratados que ahora les cuesta hasta confiar en Dios. Que no le ha hecho nada malo. Y no abren completamente su corazón. Isaac escogió bien. Se quedó cerca de sus padres. Rebeca se quedó cerca de su familia. Es el caso de los dos. Los dos se quedaron cerca de su familia y eso fue una garantía de evitarse muchos problemas, de no pasar por muchos procesos. Y no es que su familia fuera perfecta, porque Rebeca es la hermana de Labán, que era un hombre vivaracho. Vivaracho Era un hombre que andaba buscando siempre ventaja ¿Va entendiendo? No es que tu familia sea perfecta Pero lo que hay allá afuera es peor que tu familia Y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa ¿Quién buscó a Abraham para que fuera a cumplir con la misión? Al más viejo de la casa Por más viejo no solo era de edad, es que era el de más confianza. Me sorprende a veces en las mismas iglesias, no en esta, en todas, donde la gente llega y se hace amigo de Juan Pérez o de Tatico, o de Menganito, Menganito, y no va a la fuente e investiga de quién es que se está haciendo amigo. ¿Cómo ir a la fuente? Vaya al pastor y a la pastora y dígale esta hermana que me pide todos los días que la lleve, esta hermana que me está llamando esta hermana que me está escribiendo esta hermana que se me ha metido en la casa ven y lo que nosotros llamamos al pan pan y al vino vino y si usted me pregunta a mí esa hermana me está pidiendo 50 mil pesos prestados, yo le voy a decir la verdad a esa hermana sin faltarle a la ética ni al orden pero después que usted se lo preste y no le pague, no me venga a preguntar porque yo voy a decir, usted hizo su negocio sin preguntar ahora vaya vale y resuélvalo usted la pregunta se hace antes, no después. Aquí no juzgamos a nadie y todos son bienvenidos. Y el primer consejo que damos es que aquí no haga negocio. Este lugar no es para hacer negocios. Este lugar es para venir a buscar de Dios, la ayuda de Dios, el favor de Dios y servir a Dios y darle la gloria a Dios. Aquí no venga a hacer negocio El que se lo proponga está violando el orden de Dios de la casa. usted se asoció aquí, hizo compinche aquí se acomadrió aquí, se compadrió aquí asunto suyo, porque usted lo hizo violando la ética y el orden de la iglesia igualmente la iglesia no le manda gente a su casa ni gente a llamarlo, lo que la iglesia hace lo hace claro, que todo el mundo lo oiga y lo sepa, nada escondido para que todo esté modificado y en un mismo sentido pero hay gente que le gusta ir por detrás para enviar a buscar esposa a su, a su hijo, él envió al más viejo, al de más confianza, al que tenía más tiempo con él. No todo el que comienza y o emprende un viaje contigo lo terminará. Ese había terminado el viaje con Abraham. Ese había pasado todas las pruebas con Abraham y ya había sido probado, como dice la palabra, aún acerca de los diáconos y de los obispos, que lo prueben Primero porque algunos durante la prueba salen dañados salen que no estaban bien antes de usted freír los huevos siempre repártalos huélalos y revíselos no los parte y los tire junto con los otros porque si hay uno dañado y usted ya partió 10 y le echó el dañado dañó 11 pártalo y échelo en un vaso y después échelo donde están los demás pruébelo huélalo mírelo Está verde, está dañado, huevo güero. Y de, pero hay que partirlo, hay que probarlo. Abraham sabía que a ese señor que estaba enviando, era un hombre que le había dado correctamente testimonio de vida. Y dice el versículo 4, Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac, El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Vuelve pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Este hombre encomendó a Jehová el camino de este hombre y le dijo: Tú eres el que va, pero Jehová va delante de ti, el que va a escoger es Jehová. Hay que encomendar a Dios todo lo que hacemos. Y qué decisión tan importante es escoger nuero no y nuera. No qué importante es cuando tu hijo y tu hija escogen pareja y usted dirá: Yo lo voy a dejar que hagan lo que quiera. Seguro. Aconsejar. No es mandar, no tenemos que mandar a nuestros hijos, tenemos que aconsejarlos, hablar con ellos, explicarles. El consejo sabio siempre edifica y más cuando viene de los padres en amor. Aconseje, no se calla aunque yo diga yo no quiero irte, yo no quiero saber de eso. Y a veces algunos dice yo no estoy en eso, y está en eso hace rato. yo no estoy pensando en eso y ya tienes pensado hasta el color del cubrecama dice el 7 Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él enviará su ángel delante de ti tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer no quisiera venir en pos de ti serás libre de este mi juramento solamente que no vuelvas allá a mi hijo Oiga bien, él le está diciendo: si la mujer no quiere venir, tú quedas libre de esto. Pero él le está diciendo que el hijo no es el que tiene que ir a escoger la mujer, que es él, el anciano que él está enviando de su casa. Qué tremendo, qué confianza. Reposarse en Dios, así es como yo entiendo esto. Recuerde que vivimos en tiempos modernos y todo eso, las cosas ya no funcionan igual, pero hay muchas cosas que podemos tomar de aquí, de manera ilustrativa. Se encomendó a Dios, se buscó consejo, se buscó en el lugar correcto la persona correcta. Usted está buscando pareja a las 4 de la mañana en un bar donde están bebiendo juca y donde hay un grupo de gente haciendo cosas indescriptibles. Que ni en la sabana del serengeti hacen los animales. Ahí es que usted está buscando a la princesa. Ahí usted está buscando una ratona. Ahí es que usted está buscando al príncipe, al varón de Jehová, al siervo. No, ahí usted está buscando una hiena. La hiena usted sabe qué hace cuando está matando a su presa. Se ríe. El sonido de la hiena suena igualito que una risa. Es un animal extraño. Mientras mata, su sonido es como que se ríe. Cuando devora es como que se ríe. Y así pasa con esta generación. Que usted, siervita, cree que todo lo que él le dice es verdad. Y por atrás él va y le dice a los amigotes. Esa ya no sirve para nada, la tengo María, la tengo dormida, cuando acabe con ella te la paso a ti. Oiga eso. Pero ahora tenemos una generación donde hay personas, usted sabe que están haciendo en algunas universidades y lugares de jóvenes que estudian, se meten en una casa y se sortean entre ellos. Y ahí adentro, esa tierra es tierra de nadie. Y su hijo le dice, estoy en la, haciendo la tarea de la universidad. Ellos le tienen un nombre que por respeto al lugar no lo voy a decir. Pero ellos le tienen un nombre a eso. Se juntan a estudiar y es un todo contra todos. Y cuando salen de ahí no te conozco, No te he visto y no sé quién eres. Pero hacen de todo lo malo. Y para usted, está estudiando. O yo papá, o yo mamá, o yo joven, cuídese de los que le dicen usted está quedado. Tu talenta, tu talento, tenga cuidado de esas hienas y de esas ratas. Dice que le dieron un presente para que se le diera a la joven que sería escogida y ese presente usted ve que aquí está dispuesto en el versículo 10 y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua fíjese que él andaba con 10 camellos un anciano y aunque nadie lo sabía, los diez camellos estaban llenos de presentes y regalos, riqueza. Y así muchas veces tiene el Señor destinado para muchos jóvenes y aún adultos que sepan esperar, diga esperar. Que sepan esperar el indicado, la indicada, el tiempo de Dios. Y esto tiene que ver con matrimonio, pero tiene que ver también con saber esperar el trabajo correcto. Saber esperar el tiempo correcto. Hay un tiempo que es para usted estarse quieto. Hay un tiempo que es para estudiar. Hay un tiempo aún para el adulto que es para capacitarse. Mire, quizá usted hizo una licenciatura en el 84, pero ahora sin una maestría usted no vale 5 cheques. Pues este es el tiempo de hacer la maestría. En vez de seguir buscando trabajo donde te rechacen por la edad O te rechacen por falta de currículum Porque cualquier muchachito con 25 años tiene más currículum que tú y hoja de vida Metas a estudiar Queme dos años estudiando, o tres Y cuando pase ese tiempo, órele a Dios que lo lleve al lugar indicado Donde valga tu conocimiento, tu experiencia Que sumado a la nueva titulación Y a la experiencia de los años trabajados Usted gane más Que lo que puede ganar cualquier jovencito Que tenga la misma titulación O menos que tú o más que tú Porque la experiencia pesa Pero sin preparación No sirve ¿Entendió eso? Por eso hay que saber esperar Y saber de qué es tiempo Siempre repito eso Ojalá alguien lo esté entendiendo Y dice que fue y se quedó ahí fuera del pozo Abraham estaba buscando esposa para su hijo Isaac Y dice Que este hombre Dijo lo siguiente, versículo 12 Y dijo Oh Jehová ¿A quién le está hablando? Fíjense que toda esta historia está centrada en que Dios No es lo último, es lo primero en todo. Oh Jehová, Dios de mi Señor, Abraham, dame, te ruego, te estás rogando, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. El milagro ni siquiera era para él, era para Abraham. Y el milagro para Abraham era esposa para Isaac. Ni era para un hijo de él, ni era para Abraham, era para Isaac. Lo que implica que es muy importante entender, y se lo digo a los jóvenes, lo valeroso, lo importante, que es usted tener gente a su alrededor que se preocupa por usted. Esta generación está siendo tan mal influenciada, que los que nos ocupamos y preocupamos por los jóvenes, los jóvenes nos desprecian, insultan, maltratan, critican y son insolentes con nosotros ¿cómo usted va a ser insolente y respetuoso con el que se preocupa por ti? con el que te está cuidando con el que está defendiendo tus intereses porque hay cosas que después que pasan no tienen vuelta atrás y hay situaciones que después que te acontecen como una violación y le puede pasar a varón y a hembra hay problemas que lo ideal es que no pasen para no tener luego que sanarlos usted está entendiendo eso hay situaciones que lo mejor es que nunca sucedan y si hay alguien que te está cuidando sea tu padre, sea tu madre, sea tu abuela, sea tu tía sea en la iglesia, sea aquí que se te predica no se sienta mal, siéntase muy bien porque a usted lo están cuidando A usted, Dios le dio el favor de que hay alguien que se ocupe y preocupa de usted. Isaac, Rebeca, Dios había destinado que todo para ellos se hiciera con un orden. Y ese orden se estaba moviendo alrededor de ellos. Y ellos no lo lo sabían necesariamente, no lo entendían completamente. Este hombre pide el favor de Dios pero lo pide para allá lo pide en ese momento y dice el 14 sea pues que la doncella a quien yo dijere y ahí le está pidiendo a Dios dirección pero se la está pidiendo ya pero para él llegar ahí para pasar por ese proceso habían pasado años años pero ese día era el día pero para llegar al día al día del milagro tenían que pasar años ¿entendió eso? hay milagros que pasan un día pero para que pase ese día pasaron años diga pasaron años no se le olvide y dice la palabra y voy abreviando y él pone una serie de requisitos sea pues la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro te ruego que yo beba y ella respondiere Bebe, y también daré de beber a su camello que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor y aconteció que antes que él acabase de hablar usted oyó, él no había acabado de hablar él no había terminado de decirle a Dios lo que él estaba pidiendo como señal y ya la muchacha estaba ahí usted sabe qué quiere decir eso Que el Señor conoce, sabe todo lo que necesitamos antes de que lo necesitemos. Y que usted y yo somos parte de un plan más grande que el que usted está entendiendo hoy. Porque lo que usted necesita hoy ya Dios lo vio hace un año. Y lo que Él va a hacer por ti antes de que este año termine ya estaba destinado y predestinado desde antes de 2021. O quizás desde antes de tu nacer. Dios es maravilloso. Es aquí Rebeca que había nacido, a Betuel, hijo de Milka, mujer de Nacor, hermano de Abraham, eran familia, la cual salía con su cántaro sobre su hombre. Y la doncella, dice doncella: ahora mismo la gente no quiere ser doncella. Pero hay muchos tipos de doncella, y no voy a extenderme mucho. Usted puede haberse divorciado. Y Dios puede darle un nuevo hombre, una nueva mujer. Y esto, quizá algunos teólogos me critiquen, pero la vida moderna sí está. La gente se separa y se separó. Y llegan a las iglesias y ya están separados, o están en la iglesia y se separaron. ¿Y qué vamos a hacer? Se separó, enviudó, lo que sea. Bueno, dice ahí doncella, ahora, la pregunta es, ¿Después que usted se separó? ¿Cuántos hombres van o cuántas mujeres? ¿Cuánto intento? ¿Cuánto tanteo? Usted está como el que va a comprar aguacate Está pintón Está duro Está maduro Está blandito Después que usted se separe O viude, Sea doncella y doncello otra vez Ahí no le gustó a los adultos Nada más le quieren exigir a los jóvenes Que sean doncellas y doncellos A las hembras Porque a los varones no les exigen nada Más bien le exigen que sean tigres y hienas lo cual es un machismo Sea doncella. Guárdese para el señor varón y sierva Usted se separó Usted viudó Guárdese Yo siempre tengo una frase y la repito El que usted sepa montar bicicleta No quiere decir que con todo el que usted se encuentre Usted tenga que salir a montar bicicleta Espere la persona indicada que haga las cosas indicadas y cuáles son las cosas indicadas. O esa persona tiene que dar los pasos que se dan igualito que con una doncella. ¿Cómo, pastor? Tiene que ir otra vez a conocer a mis padres, pero mis padres murieron, pero tu pastor está vivo. ¿Tu familia está viva? Debe quedar alguien, un tío, un hijo, alguien debe quedar. No le va a dar la cara ni siquiera a tu familia, ni a los de tu iglesia. No le va a dar la cara a nadie No, pero eso es lo que quiere Un, un quickly, como dicen los americanos Para que no suene feo Le suena muy feo Pero es la vida que se está viviendo ahora La vida es rápida ¿Cómo tú estás bien Nos tomamos un café y Coabina está en un motel Parece que no venden café en otro sitio Para el día del padre está muy fuerte Le va a dar algo tengo que terminar aleluya dice la doncella era de aspecto muy hermoso virgen a la que varón no había conocido la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía ese versículo 16 hay padres hay hijos hay sierva, hay siervo, hay mi madre Guárdese, hermanos y hermanas. Si sí se puede. Usted ha escuchado que dice para la, la carrera, para los juegos de pelota. Sí se puede. Sí sí se puede que usted se guarde. Claro que se puede. Como aquí hay niños, no voy a explicar por qué se puede, pero sí se puede. Y cualquiera puede que se agarre de Dios. Y cualquiera puede que someta su carne. Cualquiera puede que tenga aquí pensamiento de Dios y no tenga una parte de su cuerpo pensando por usted Entonces el criado corrió hacia ella Versículo 17 y dijo Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro Ella respondió Bebe señor mío Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano Y le dio a beber Y cuando acabó de darle de beber Dijo también para tus camellos sacaré agua Hasta que acaben de beber Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila Y corrió otra vez al pozo para sacar agua Y sacó para todos sus camellos Y el hombre estaba maravillado mire si a usted no lo maravilla ni la maravilla la persona que usted conoce por sus buenas acciones no por tigueraje, maña e insolencias porque hay gente que se enamora del más plebe del grupo del que hace los chistes sucios de la mala evente. usted tiene problemas usted está intoxicado Usted necesita liberarse en el nombre de Jesucristo De esa carnalidad No es que la pareja que usted está buscando tiene problemas, el problema lo tiene usted Usted necesita desintoxicarse espiritualmente Para que se le ordene el espíritu, el alma y la mente Y usted lo que esté buscando sea lo que necesita No lo que le hace daño hay gente que quiere lo que le hace daño. Es como el diabético que lo que quiere es chocolate bizcocho chocolate. Bizcocho de chocolate, leche condensada. Échamele cinco cucharadas de azúcar a una taza de café. ¡Santo! Te está matando. Está loco, ¿verdad? Pero hay gente que está actuando así. Tres tigres en un carro. ¿Para dónde tú vas, mi abuelo? No sé, ¿para dónde van ustedes? Y se suben y qué usted espera ¿Qué son esos, ellos tres los tres guardianes de la justicia de los, de, o, o los hombres X no hermano la van a desgraciar igualmente tres tipos con una junca abrazada en el medio del asiento de atrás ven ¡Eh, vamos a salir a pasear y usted se va a subir usted que está mal no son ellos ellos escogieron su camino y usted al subirse esté cogiendo el suyo no culpe a papá mamá ni culpe a nadie gente ahora echándole culpa a los padres porque ustedes porque ustedes ya le dije en Éxodo 20.12 no dice que honre a padre y a madre si son buenos dice que lo honre y ya usted no le puede echar la culpa a papá y a mamá hay gente vieja Todavía ahora hablando Es que mi padre, es que mi madre Es que no me dieron ejemplo Dejese de hablar disparate Que ellos quizás tampoco le enseñaron álgebra Ni física, ni le enseñaron los logaritmos Y usted se lo sabe Y ellos no son los culpables Si usted es bueno o malo en matemática o en física Eso es un asunto suyo que en la escuela no prestó atención Hay gente que ha sido huérfano Y son excelentes personas Hay gente que se crió sin familia Y son excelentes personas Y hay gente que lo que ha recibido ha sido maltrato de todo el mundo. Y ellos no maltratan a nadie. Así que dejen de echarle la culpa a otro. Usted es malo porque lo escogió ser. Y Cristo quiere sanarte. Sanando tu corazón. Ayudándote a perdonar. Comenzando por ti mismo. O por ti misma. Esta mujer, Rebeca. Esta joven, doncella. Es un ejemplo encontró a este anciano con 10 camellos y ella va para su casa con agua y ella deja lo que está haciendo y se compadece del anciano y le da agua a él y le da agua a los 10 camellos y da todos los viajes que sean necesarios hasta que todos los camellos beban agua esa era la señal ¿y cuál era la señal? la que tuviera misericordia la que fuera esforzada y valiente la que se había guardado usted se está guardando y se está preparando para que Dios haga algo grande con usted cada vez que veo a alguien que, que dice no, yo apiro a esto, yo apiro a aquello ¿qué tú estás haciendo para eso? ¿cómo tú te estás preparando para eso? hay que prepararse espiritualmente, humanamente y aún en términos de conocimiento nos tenemos que preparar y espiritualmente hay gente que la riqueza lo indigesta que el poder lo empacha hay gente que mientras más tienen, peores son peores ser humanos hay gente que el dinero le hace daño
1: y hay gente
0: que el conocimiento los embriaga necesitan una dosis de humildad amor y misericordia así como había un Isaac para una Rebeca había una Rebeca para un Isaac y había un Abraham que tenía un Isaac que estaba buscando una Rebeca para su Isaac Y había una familia en Nacor que tenía una rebeca que estaba esperando un príncipe de Jehová. ¿Y qué sucedió? Dios unió todo. Sea el elemento correcto. Sea el elemento que falta. Si Dios está preparando un milagro que va a suceder en algún lugar y quizás sea cerca de donde usted está, usted vivo, sea en su casa, o en su familia, o en su ciudad, o en su país, o en su barrio, o en su familia, Dios destinó que va a pasar algo grande. Sé el elemento que falta. Sé el ingrediente que falta. Y esté preparado para hacerlo. Que usted sea lo que falta. Que Dios solo tenga que decir aquí está. Y Él hará que te encuentres con lo que te tiene que encontrar. Que te una lo que te tiene que unir. Y si es necesario que te mezcle con lo que te tiene que mezclar. O yo la otra cosa. Esto no es una predica, esto es una palabra para alguien que la necesita y la está esperando. Guárdese, porque Dios quiere hacer cosas grandes en este tiempo. Pero hay gente que no sabe esperar y hay gente que se está mezclando con las personas equivocadas. Hay gente que no se está preparando y hay otros que no se están guardando. Recójase. Sepa esperar en paz. Quiero hacer una oración por esta palabra Que la tengo que dejar hasta ahí Por la hora Si usted me permite orar Levante una manita al cielo Y vamos a orar en el nombre de Jesús Por esta palabra De que usted es El ingrediente que falta En un milagro, en un propósito Que Dios quiere hacer En el cual serás bendecido Tú y tu casa Y serás bendecido tú y las personas Con quien Dios te une porque tú estás llamado como Abraham a hacer bendición. Pero para hacer bendición tenemos que guardarnos, prepararnos y no mezclarnos con cualquiera. La Biblia nos manda no hacer acepción de personas para tener misericordia. Pero sí nos manda a guardarnos y a cuidarnos y guardar nuestro cuerpo y nuestro corazón que está llamado a ser templo del Espíritu Santo. No se confunda. Padre, en el nombre de Jesús mira a cada joven y a cada adulto que está aquí en este día en lo cual estoy seguro en el nombre de Jesús que hay propósitos tuyos sobre su vida danos la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento así como el dominio propio para saber esperar en ti para saber, oh Dios, esforzarnos para prepararnos para ti para que cuando llegue ese momento de que tú, Señor, cumplas tus milagros creativos en la vida de cada uno, seas tú el que nos unifiques como familia de fe, como cuerpo de Cristo, pero también como generación y familia sanguínea. Que en el nombre de Jesús sepamos esperar y sepamos dejar en tus manos las decisiones más importantes, Que esas decisiones no estén en manos de la carne, ni de la emoción, ni de quereres, ni sentires. Que sea voluntad y propósito de Dios. Ayúdanos a someternos y sujetarnos a ti en el nombre de Jesucristo. Para que todo sea conforme a tu voluntad y propósito. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y diga usted Amén fuerte. Denle un aplauso al Señor que le es bueno.